0: Bienvenidos a un episodio más de Charla de Entre Tiempo. En este episodio estaremos hablando acerca del rol del jugador emergente y lo vamos a abordar desde los diferentes puntos de vista que tiene cada uno de los profesionales que está aquí en la mesa. Con ustedes, Pacho, el profe Jovan, Diego y el profe Gio Ruiz. Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo me encuentras encuentran? Muy bien, muy bien, Cami. Excelente, muchas gracias.
2: Todo Cami, bien. muchas
3: gracias. Muy bien. Bien, bien
1: Cami. Por aquí dándole pues. Vamos a darle. ¿Listo, Pacho? ¿Cómo te sentís de acompañarnos en este tu primer episodio de Charla de entretiempo. Bien, bien. Es como, como te lo decía ahorita a usted, es como nuevo para mí. Entonces vamos a hacerle y más este que es el jugador emergente y vamos a atacarlo desde el punto de los porteros. Vamos a ver cómo, cómo lo solucionamos todo acá hoy. Listo, perfecto. Entonces, antes
0: de comenzar, yo quisiera que cada uno mencionara ese jugador emergente que ha entrado a resolver un partido que de pronto se les venga a la mente y que sea especial para ustedes algún jugador si lo tienen presente que
1: siempre cumplía desde el banquillo no, yo, yo pues como que, que así como el nombre no lo tengo, pero lo que hace mucho con el portero es esa esa de los penaltis al último minuto que, que llega y hay que cambiarlo que porque para jugar con la mente el el jugador, no sé si pues, con Diego el psicólogo nos puede ayudar con eso, si eso sí funciona Pero muchas veces, al faltando un minuto, cambian el portero, no sé si por las capacidades, ¿cierto? O simplemente por, por tratar de demostrar esa parte cognitiva Diego, o, o cómo, ¿cómo lo podemos llamar ahí?
2: Yo diría que eso sí se hace desde una intención estratégica desde la parte psicológica, pero ahí hay un riesgo, puede que funcione o puede que no funcione, si se hace es porque ya está planificado y estructurado durante el plan de trabajo de la semana, no se va a hacer como de un momento a otro o es una decisión que se toma durante el partido, es un, una decisión estratégica con base a la función de cada arquero, ese arquero que ingresa en ese último minuto previo a, a la tanda de penaltis, seguramente su mayor fortaleza es en esa acción de fútbol. Entonces es por eso que se da el cambio, más allá de generar también algo a nivel psicológico con el rival, yo diría que con el mismo equipo, porque desde la, desde la fortaleza que demuestra él, eso se extrapola a la confianza colectiva del equipo y saben que van a tener como esa certeza de que pueden ganar o pueden lograr algo más durante los penaltis. Y que si
0: queremos hacer un ejemplo a la mesa, podríamos hablar del partido entre Holanda y Costa Rica en el Mundial de Brasil. Que entra... fue cruz creo que fue Kruhl, a reemplazar a... a Silicen. Sí. Y bueno, creo que tapó dos o tres penaltis en esa tanda y Holanda clasificó a... Semifinales contra la Argentina, o pasto de final.
3: Bueno.
0: No me acuerdo... Yo sí, la pierna por la de... Eh, semifinales. Semifinales. Bueno. Entonces tengo por aquí una pregunta
4: para ustedes. Pero Cami, antes de, ah, de seguir la pregunta que haces, la edición. Sobre, ah, bueno. Es que, sobre sobre lo, sobre, sobre, que de pronto ninguno. No, no. Digamos que hay hay jugadores que se han caracterizado por entrar mejor desde la banca <risa> y hay jugadores que han resuelto que de pronto uno ya no los tenía en el mapa y que resolvieron, digamos, series entrando desde la banca y siendo figuras en torneos específicos. Y ahí uno podría poner el ejemplo de eh, Moura, Lucas Moura con el Tottenham, en la Champions que, que quedó subcampeón el, el Tottenham, eh, pero ya lo había hecho en otras llaves también, entonces digamos que en, esa, en, ese, en ese campeonato Lucas Moura tuvo mucha importancia entrando desde el banco, diferente cuando le tocó iniciar. Porque digamos que en la final creo que inició y no le fue tan bien. Entonces digamos que hay jugadores que, que les va mejor viniendo desde el banco. Que también podríamos hacer esa pregunta. ¿Qué jugadores recuerdan ustedes que, que viniendo desde el banco ayudan mucho a resolver partidos? A mí, dale prografono.
3: Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Juan Pablo Ángel en sus inicios con Nacional. Que cuando entraba era una solución de gol. ¿Cierto? y se fue ganando un puesto, un puesto para poder ir asegurando como su futuro como deportista y vemos que ya más adelante se consolida y logra estar en grandes clubes eh, de Sudamérica y de Europa, entonces son jugadores que también, yo digo que cuando se inicia en el mundo del fútbol tener como esta oportunidad y saber aprovechar y entrar, porque él en varios partidos ingresaba y era solución de gol entonces es como muy importante también como esa parte Yo también me acuerdo mucho de, de Lobito Guerra con atlético Nacional en 2016,
0: que asume ese, ese rol de jugador revulsivo que entraba y solucionaba yo creo que era como el miedo de los, de los rivales, entró Alejandro Guerra Romare, se va a complicar
1: el partido uh -huh. pero, pero él nos <coughs> hacía profe más más porque o sea no porque a él no le daba la capacidad aeróbica pues desde la parte física o, o simplemente ya era una estrategia de, como lo decía diego ahorita eso se puede presentar por eso si sí, facho, pegar un poco más su micrófono para que dale eso excelente
4: entonces no, eso no sé. puede ser por varios asuntos muchas veces cuando un jugador uno lo deja como cambio Puede ser por la condición física del mismo jugador, venga de alguna lección, está en readaptación física Pero también muchas veces hay jugadores que en el caso particular que habla Camilo del Lobo Guerra Son un revulsivo emocional, digamos eh, grupal Es un motiv una motivación no tener un jugador como Lobo Guerra en las condiciones que estaba eh, y creo que eso también beneficiaba al grupo desde el tema emocional, anímico Cuando de pronto se veían perdidos Y, y, y cuando un, un grupo de jugadores ven que no, no van por el lado que es y, y, y de pronto ven que en el banco tienen una solución Porque ustedes saben que los jugadores son muy inteligentes Y ellos saben que compañeros pueden ayudar a solucionar cierto tipo de partidos Entonces vos motivas al equipo entonces también puede ser por el tema motivacional que, que vos dejes a un jugador en la cancha sabiendo que él te puede aportar desde el inicio pero te puede aportar muchísimo más cuando viene desde el banco.
1: Sí, porque pues no sé, eh, yo recuerdo mucho eso y, y, y yo me acuerdo que en ese tiempo criticaba mucho a, a Lobito Guerra, que decían, ah, es que no está para ahogar 90. Entonces eso puede ser muy contraproducente. Eh, frente a las personas que no, no saben lo que se vive en un interior de, de, de un club, ¿cierto? Simplemente es una estrategia, siempre que ha hecho eso ha resuelto, pero en los principales hasta los mismos periodistas, ah, no, es que no está para jugar, está golpeado, inventan un montón de cosas y que por eso es que el jugador juega tampoco. Por eso hice ese, como esa pregunta. A mí me gustaría que, en orden
0: que, cada, bueno, que se vaya dando la conversación, la pregunta es, ¿qué habilidades, tanto físicas como mentales, debe tener
4: ese jugador que entra desde el banco? ¿Cómo debe estar preparado? Bueno, la verdad es que un jugador que entra desde el banco depende también de la posición. O sea, hay veces que vos dejas jugadores para el segundo tiempo porque... Eh, vas a meter unos más fuertes en el inicio del juego para que desgasten al rival, para que haya ese forcejeo en la parte física y de pronto vas a dejar uno más, más potente, más liviano para el segundo tiempo para que aproveche digamos el cansancio y, y pueda sacar partido de los espacios o sea depende mucho de la estrategia, del plan de juego, de lo que vos querás de las características del rival, de dónde presiona el rival, de dónde nos vamos a parar nosotros, eh, del resultado, un poco de cosas para, para vos poder plantear los posibles emergentes y sobre todo cuando vos haces el, el listado de convocados, vos ahí ya tenés que tener claro el plan de juego y dentro del plan de juego vas a saber que según las características del rival que vas a enfrentar te vas a encontrar con algunas condiciones dentro del juego entonces vos tenés que ir más adelante de, de esas variables que se pueden presentar durante el juego y los emergentes deben de, de ser o de tener características parecidas a lo que vos imaginas como entrenador que puede pasar en determinados tramos de, de la competencia Sí, señor. entonces ahí digamos que ya utilizas a tus emergentes pero decir que de, de tener unas cualidades específicas no creo, creo que deben de tener unas cualidades específicas para el partido en sí que se vaya a jugar pero eh, digamos que los emergentes y digamos la confección de la nómina en general se hace pensando en la idea de juego primero del club y el torneo en el que se va a participar para que podamos ser competitivos Bueno, desde el punto de vista físico yo digo que los jugadores
3: todos, todos, tanto jugadores titulares como emergentes, tienen que tener, tienen que estar preparados para competencia, porque en cualquier momento el profe lo necesita y eso nunca va, va a haber un guión que te dice, no es que al minuto 45 lo cambio porque este jugador lo necesitamos, porque ya ese, ese es su nivel óptimo para competir. No, el jugador tiene que estar, debe estar acto y debe estar preparado para trabajar los 90 minutos, porque uno no sabe si se va a una largue o la situación de ahora que se está dando, que el tiempo efectivo del juego es diferente. Entonces ya cuando está mirando eso, se están alargando partidos hasta 15, 20 minutos. Entonces el jugador tiene que estar preparado para eso. Lógicamente, no, eh, sabemos que la condición física de todos los deportistas no es igual y que tienen características o capacidades que son superiores en fuerza, en resistencia a otros, o otros en potencia o en velocidad, entonces eso pero de todas maneras deben de tener unos niveles mínimos de cada una de estas capacidades para poder afrontar en la competencia
4: y hay un asunto que es muy delicado y que hay que tener en cuenta, es que en ocasiones hay jugadores que no están habilitados para jugar los 90 minutos, casi siempre por el cuerpo médico, te dicen listo, él viene en la fase de readaptación competitiva te lo vamos a dejar, pero puede jugar 15 minutos, puede jugar media hora puede jugar 45 de X determinada cantidad de tiempo Vos tenés que prever Y prácticamente tendrías que llevar Otro jugador que haga la misma posición que este Que está en redactación competitiva Porque hay un asunto Y es que muchas veces ocurre un accidente No estamos libres de un accidente Al minuto 1, minuto 2 del primer tiempo Y vos necesitas, como decía el profe Un jugador que te juegue los 90 minutos entonces vos no puedes tener en la banca tres o cuatro jugadores que estén en readaptación competitiva porque no te van a poder competir los 90 minutos y vos vas a perder desde el tema competitivo con el otro con el rival.
0: ¿Y cómo se articula esa reincorporación del jugador que no está disponible para jugar 15 o 20 minutos desde la estrategia? O sea, vos como técnico decís, eh, listo, este jugador... Pues a, solo se le permite jugar 20 minutos entonces al minuto 70 lo voy a meter a, al campo, o depende obviamente de las condiciones del partido lo que se esté eh, viendo en la cancha pero cómo vuelve uno a introducir al jugador en la competencia teniendo como esa restricción de tiempo y asumiendo que él va a entrar a aportar
4: claro, no, es que si él va a entrar 20 minutos tiene que entrar a aportar o sea, son 20 minutos competitivos al 100% Cierto, entonces no es que uno lo va a entrar a no trote o no haga la tarea o tal, no, es va a entrar a hacer las tareas 20 minutos. Pero como hablamos ahorita, eso tiene que llevarse de una forma pausada, digamos que hay que tener paciencia porque puede que vos planees dentro de, de lo que tengas previsto para el juego que vas a introducir a tu jugador a los 70 minutos, pero entonces vos podés tener una expulsión, vos podés tener un lesionado, puede pasar un sinfín de cosas que te hacen cambiar los planes, o puede ser también que el partido lo vas ganando 5-0, o vas muy holgado y puedas decir, no, lo puedo meter más, pero ya cuando lo metas a los 20 minutos, Competitivo no va a tener la competencia al nivel que vos necesitas ¿por qué? pues porque vos lo necesitas 20 minutos compitiendo a tope y si el partido también va 5-0 no va a competir a tope entonces digamos que el fútbol es una cantidad de variables que hay que tener en cuenta pero a la hora de la readaptación competitiva eh, es fundamental también darle ese espacio a los jugadores que se vayan cogiendo confianza y que vayan entrando otra vez en la dinámica grupal entonces hay que planearlo bien y ejecutarlo como mejor convenga según las circunstancias y según la, digamos, el, el momento específico que esté viendo y la historia que esté viendo cada jugador. Si me permiten, antes de que el resto
0: de los muchachos participe, retomando lo que nos decía ahorita el profe Joan, yo creo que dentro del hincha, del pensamiento del hincha, hay un mito, un paradigma incorporado y es que los técnicos tienen... Eh, un tiempo establecido para comenzar a hacer cambios o he visto también comentarios como no es que a partir del minuto 60 deben hacerse los cambios no hay por les van esos 15 minutos a después de que comience el segundo tiempo es eso cierto eh, sí pero no más o menos ¿Qué es que podría
1: no yo, es yo por ejemplo cuando el, a ver ¿qué es lo que pasa a veces los cambios están claros cierto un jugador que no está rindiendo en el primer tiempo eh, por X o ya razón no está dando su máximo nivel, ¿qué hace el técnico? Le da 10, 15 minutos más eh, para ver si si de pronto vuelve y coge como el ritmo o, o de pronto, ¿cierto? Entonces, yo creo que es más, yo digo que más casualidad, no es simplemente, ah, que no, que te queda al 60-70, no. Yo creo que es ese tiempo de pronto que se demora el jugador en volver a entrar en ritmo y, y entender que sí que, o sea, que la cogió o que ya no está, o sea, que realmente no está entonces, y, y eso es lo que yo digo, yo creo que hoy me estoy metiendo mucho pues con la, con la tribuna y con los, con los del campo de, allá afuera, pero yo creo que eso es lo que mucha gente no entiende y es que hay que tener la capacidad o, o poder entender que es un jugador, es un ser humano que puede tener un momento malo y le vamos a dar una oportunidad de que levante. Si no levanta, pues la, lastimosamente hay que cambiarlo. Pero yo lo veo más por ese lado. Como que se le hace tiempo de 10-15 minutos y bueno, en, y, se, y se ajusta a esos 60 minutos que, ya. que todo el mundo dice. Pero es porque es el tiempo como estipulado para que él coja otra vez. Para ver si se mete en el... el partido. Eso, esa es la palabra. Diego, ¿qué, ¿qué nos puedes contar vos?
2: A ver hombre, yo diría que hay varios factores a tener en cuenta primero el, el hincha lo dice de un contexto que no corresponde a la realidad ¿cierto? de cómo se deseo, se desenvolvió, se desarrolló la semana de entrenamiento no conocen la individualidad de cada jugador, no conocen concretamente cuál va a ser el plan de juego del profe, y quiero retomar un punto que ellos decían y es yo no diría que hay un momento exacto o adecuado que uno pueda decir para hacer el cambio dentro de la estructura y el plan de juego y conociendo esas individual, individualidades del jugador creo que se considera una, una hipótesis diría yo para en cierto momento del partido hacer un cambio pero por más que yo planifique eso no es una camisa de fuerza las condiciones y esas características siempre la pone la competencia en sí mismo en cualquier momento se puede pensar que un jugador juega 45 minutos y le doy un cambio al compañero de su posición otros 45 minutos. Pero según las condiciones del partido, llega un momento en que un director técnico puede considerar esa necesidad, de decir, este jugador me está cumpliendo la tarea como yo la necesito en función del equipo. Si es necesario sacarlo desde ese paradigma que ellos construyen o más bien es, se puede aguantar un poco según las condiciones del partido. Yo diría que todo depende del partido y para responder a la pregunta que, que hiciste inicialmente estoy de acuerdo en lo que plantean los profes sin embargo yo sí considero que deberían haber unas habilidades de base tanto como el profe lo dijo es de la preparación física como es de la preparación mental el deportista debe tener un nivel de autoconfianza óptimo porque si no tiene ese, ese nivel de creencia no se percibe como alguien que pueda dar solución como emergente inmediatamente se va a caer eso lo ligo al control de pensamiento porque si yo comienzo a generar pensamientos en mi mente de ah, es que el profe no me quiere, ah, es que el profe solo me utiliza los últimos 20 minutos es que no me tiene en cuenta dentro del plan de trabajo, yo no voy a entrar a cumplir la tarea ahora, el control emocional también fundamental cuando yo como emergente voy a ingresar, yo no tengo la certeza de cuándo y están calentando con el preparador físico y se viene una cantidad de emociones y pensamientos al mismo tiempo casi todas aceleradas y quiero jugar pero entonces no sé cuándo voy a jugar, no tengo la certeza y comienzan a sentir muchas sensaciones, a tener una cantidad de emociones que si no las logramos regular bien o entra demasiado frío por así decirlo o al contrario puede entrar con un nivel de sobreactivación que no le va a ayudar mucho ahora, otro concepto muy importante, resiliencia porque vamos a lo mismo, la resiliencia es la capacidad que, tienen, que tenemos los seres humanos de sobreponer, sobreponernos a la adversidad de una manera exitosa. Eso puede ser una adversidad para el jugador. Si es habitualmente titular y para X partido lo, lo consideran dentro del plan como emergente, para ese jugador puede ser una situación crítica, una situación de adversidad. Si no la sabe gestionar, si no tiene los recursos y esas estrategias de afrontamiento, se nos va a caer en el juego. Y si ese jugador que ingresa no no logran entrar a esa dinámica colectiva inmediatamente va a afectar no solo el desempeño individual sino el desempeño deportivo a nivel colectivo entonces sí considero que debería tener de base unas características más allá del partido o más allá de la importancia del partido o el rival que lo van a ayudar a desempeñarse y a cumplir la tarea como debería cumplirla
0: eso, eso que se menciona al final de la respuesta de Diego me parece muy importante. El jugador habitualmente titular pasa a la banca. ¿Cómo se gestiona la conversación con ese jugador? Si es que se da una conversación o no es necesario explicarle por qué va a la banca, sino que sencillamente así se dispone en el planteamiento. Eh, ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso?
4: Regularmente no se le da explicación. Digamos que dentro del cuerpo técnico nuestro... Pues nosotros tratamos de que todos los jugadores sean conscientes de su proceso y de que entiendan el porqué de cada situación. Para eso también, de alguna manera, les ayuda a autorregularse y a poder controlar sus emociones y entender cuál es el papel suyo en ese momento de la historia. Digamos que el fútbol es un deporte que es del día a día y en el día a día pueden ocurrir mil cosas que hacen que hoy vos seas titular indiscutido y mañana no se hace el más discutido, entonces eh, cada jugador debe ser muy consciente de su proceso y si cada jugador es consciente de su proceso pues seguramente le dolerá ir al banco porque a todos los jugadores les duele ir al banco pero va a entender que hace parte del proceso que se está viviendo yo diría que una de las cosas que hay que sugerirle a toda la gente que nos ve ...que además sean entrenadores... ...es que no le metan mentiras a los jugadores... ...no digan mentiras... ...porque los jugadores son muy sensibles... ...y ellos se dan cuenta... ...cuando vos los estás engañando... ...si vas a hablar con ellos... decirles la verdad... ve ...hoy no voy, a, no voy a contar con vos... ...porque parece que tu compañero... ...está jugando mejor... ...o no voy a contar con vos... ...porque dentro del plan de juego... ...este compañero tiene más habilidades... ...para, para cumplir las tareas... ...entonces... Digamos que a lo que deberíamos de llegar es a que cada jugador entienda el porqué del momento para que ese porqué le ayude a encontrar algunas respuestas. Porque muchas veces cuando el jugador va a la banca, lo que se hace es muchas preguntas. ¿Pero por qué yo estoy jugando mal? ¿Estoy en, en una crisis? ¿El profesor no me quiere? Un, un poco de suposiciones que a la postre le van a hacer daño en su rendimiento, pero si vos hablas con él, le explicas qué pasa eh, así esté de acuerdo, no, pues él, de, él va a tener un punto de partida para su razonamiento posterior y poder hilar todas las cosas que pasan en el entorno y, y hacer su propia construir su propia realidad a través de lo que pasa pero tiene que hacerse con honestidad y Camilo, y es muy importante
3: el jugador entienda, bueno, que el jugador entienda no que el cuerpo técnico sea tan transparente de que el, deport, el deportista, el futbolista entienda que hoy puede ser emergente o no puede ser convocado, pero él tiene la misma oportunidad en el siguiente microciclo de ganarse la titularidad, ¿cierto? Y ellos entienden de que en el juego porque es que si no vamos a ver dentro del, del, del papel del entrenador que al final es el que que asume toda la responsabilidad y los jugadores son los que lo juzgan, que es para mí de las situaciones más difíciles de ser entrenador. Es que el entrenador es el que asume todo eso y van a decir: Es que no juego. Y usted va y mira, y son 11 jugadores que están contentos. es, es, es Cuando es la convocatoria y tiene usted 18, 19 jugadores que están bravos o que están enojados. Pero si se gestiona bien ese proceso, si los jugadores entienden de que hay momentos y que solamente puede jugar 11 que por reglamento no puede jugar nadie más, el jugador ya entiende y en el momento él ya vea, ah, bueno, me pasó esto, el propio me dice que tengo que mejorar esto y que cuando él, él sienta que lo mejoró, él tiene la probabilidad muy grande de ser titular y que sea, real, sea realmente algo justo para que él cuando logre los objetivos individuales que están aportando a lo colectivo, porque es que muchas veces logran el objetivo individual pero no está aportando al colectivo, o al equipo, entonces cuando él entienda que eso que él mejoró le está aportando ya el a entender de que él puede ser titular y que el que se va a lograr es por un mérito, no porque es que es, ah, es que lo logró. No, es un mérito y hay una, hay una constante retroalimentación y
4: autoevaluación y coevaluación de él para poder llegar allá. Hay otro asunto, Cabi, y es que muchas veces como entrenadores cometemos un error grave y es que desde el inicio de la temporada escogemos 11 jugadores, un equipo base y después los demás son los jugadores emergentes y esos jugadores emergentes no tienen la oportunidad ni las oportunidades de ese equipo base, entonces lo que haces desde entrada es segregar el grupo, se te partió el grupo ¿por qué? porque hay unos titulares y otros suplentes Hoy el fútbol actual y después de la pandemia que tuvimos los cambios en las sustituciones Que pasamos de 3 a 5 También con la pregunta que hacías ahora de por qué los cambios al 60 Hoy el fútbol se juega, se juegan muchos torneos se juegan, Cada equipo juega a mínimo dos torneos en el año a la par Entonces lo que hacemos nosotros como entrenadores es de alguna manera maniobrar desde los minutos de juego entonces casi siempre son 60 pues porque queda media hora para algunos jugadores que vengan con una carga más alta de trabajo entonces esos jugadores solo ingresan 30 minutos y ponemos una carga más elevada a los que digamos dentro de la planeación física lo puedan hacer pensando en el partido que haya en tres semanas pensando en los tres partidos o cuatro que hay que jugar en 15 días o sea no es solamente que se haga el cambio al 60 sino que el 60 también es un número que nos ayuda a controlar la carga de alguna forma pero también con el cambio con el cambio del reglamento y las sustituciones ya no solamente vos como entrenador podés hacer cinco sustituciones sino que te están dando unos momentos entonces tenés tres momentos para hacer sustituciones pero el entretiempo no cuenta, entonces casi siempre vos cuando ves que tenés un problema táctico como decía Pacho ahora, vos se la jugás y eso lo he visto mucho últimamente en los partidos y es que los entrenadores nos la jugamos haciendo cambio en el entretiempo para no quemar los momentos ¿por qué? porque durante el segundo tiempo si vos necesitas hacer tres cambios diferentes entonces los puedes hacer en tres momentos pero si vos no haces cambio en el entretiempo y dejas pasar todos los cambios en el segundo tiempo, por ejemplo, entonces quemar los momentos y de alguna manera puede que se te quede gente sin entrar y sin resolver alguna situación física o alguna situación de lesión o alguna situación de expulsión o algo, algo que amerite una sustitución en el segundo tiempo, entonces vos tenés que medir un poco de cosas a la hora de hacer los cambios no solamente que simplemente se hagan al 60 no, tienen que medirse ya muchas cosas dentro del reglamento para poder cumplir con los objetivos de la competencia yo, yo quisiera agregar algo y
2: creo que los psicólogos del deporte en la pregunta que hacías eh, con Gio podemos ser intermediarios en ese proceso podemos ayudarle a transmitir y a entender al jugador qué es lo que está pensando el cuerpo técnico o el director técnico del por qué se tomó la decisión de que fuera como emergente. Porque el jugador, la primera respuesta es emocional y eso no le va a permitir hacer un procesamiento coherente y cognitivo sobre la situación. Nosotros lo ayudamos a estabilizar, a gestionar eso y, a que, y yo diría que a generar un nivel como de conciencia de aprendizaje del por qué no ingresó. Y lo que decía el profe Joan es muy importante, hacerle entender que un partido no va a determinar toda tu carrera deportiva que si en esa oportunidad no lo tuviste vas a tener una semana de entrenamiento para dar argumentos del porqué en el próximo partido puede ser una
4: importante variante para comenzar como titular Eso y eso tiene que ver también con lo que estábamos hablando de segregar el grupo y tiene que ver mucho con lo que decía Joan si vos segregas el grupo y ya los suplentes saben que son suplentes toda la temporada y los titulares saben que son titulares toda la temporada este grupo de 18 se te estanca y eso no ayuda a que crezca el grupo, porque el grupo crece en la medida que hay una competencia interna sana, donde todo el mundo sabe que en cualquier momento puede competir, pero si hay jugadores que se sienten dueños del puesto, digamos que eso indirectamente los puede relajar entre ah, comillas, yo soy el dueño del puesto, en me relajé, y el otro dice, yo soy suplente, entonces yo también estoy relajado acá, yo claro. voy a acá no cuentan conmigo, me lavo las manos, no, vos tenés como entrenador que generar un entorno donde todo el mundo sepa que cualquier momento es su momento, y en cualquier momento vas a tener que ayudar al equipo en la competencia, y tenés una responsabilidad grandísima con 30 personas, para en determinados momentos de la temporada hacerlo sentir importante dentro de la competencia.
0: ¿Y cómo se consigue eso en el día a día? ¿Cómo logra que el mensaje penetre en la mente del jugador?
2: Yo, yo diría que hay algo importante a tener en cuenta y es lo que acabo de decir el profe Gio, que se haga en función del esfuerzo y el trabajo. Cuando el jugador se, se percata que le están dando la oportunidad con base al esfuerzo y el trabajo y la preparación, va a continuar esa, esa búsqueda de la oportunidad, del resultado, y se va a enfocar en eso. No caer en el confort de los que ya asumen que son titulares o no caer en un bajón, digamos, anímico de que por más que me esfuerce y trabaje, no, el profe no me da la oportunidad, que puede pasar. Pero yo creo que es el mensaje certero y es... Ellos conciben o entienden eso desde una connotación negativa, de que ya no voy a competir, de que no soy importante para el grupo, de que no me van a tener en cuenta. Yo diría que es más importante darles un mensaje contrario, totalmente contrario, desde el sentido de que tenés una oportunidad, tenés la posibilidad de mejorar, tenés la posibilidad de aprender y de seguir eh, evolucionando en ese camino que estás buscando. Porque si hay un lugar que le enseña al jugador o le permite construir esa fortaleza mental me parece que es el banco de emergentes
1: no tanto en la cancha Dale, yo, yo por ejemplo hay, sobre todo lo que hemos dicho hay una situación y no sé si se la, la notan y es que el arquero suplente o emergente eh, es de, las, de los deportistas que menos actúa ¿cierto?
0: incluso discúlpame aprovecho que estás hablándonos de esto para hilarla con una pregunta que tenía para vos y Diego ¿Cómo se gestiona eso con el arquero suplente
1: e incluso con el tercer arquero? ¿Cómo se mantiene la capacidad? Listo, entonces... O sea que... eh, Continúo pues con lo que te iba a decir para, sí. para responder esa parte eh, Tenemos que entenderlo desde la parte, digamos, formativa, ¿cierto? No hablemos en este caso de, de, de fútbol profesional, hablemos de la parte formativa Hay técnicos que rotan entre partidos, ¿Cierto? entonces ahí va a ser muy fácil, entonces mantener a los dos o a los tres eh, motivados. Pero pasando a esa, a esa parte de profesional, en los equipos profesionales, hay un ejemplo que, que lleva a un arquero a ponerlo top, por ejemplo en Junior, llevan a Viera top, ¿cierto?, pero estuvo Chunga, estaba ese pelado Martínez, ¿cierto?, y han pasado muchos que han tenido que, que ser emergentes. ¿Por qué? Porque a veces a él, es una posición que genera confianza. Entonces en el momento la confianza la tiene este portero. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí para responder ya lo que dijiste? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Empezarle a dar un lugar de, de privilegio, llamémoslo así, al segundo. ¿Cómo se hace eso en entrenamientos? Si iguales. Muchas veces decimos, no, como es el titular, vas a trabajar diferente. No, empezarlo a, a llevar de la misma manera, eh, rotarlos, aunque sepas que ese es el titular, pero rotarlos. ¿Para qué? Para que él entienda también tu idea del juego. Si se sienta importante, él sepa que en cualquier momento va a, ser, va a ser tenido en cuenta y va a responder y va a entender qué es lo que quiere el técnico. Con el tercero, ¿qué pasa? Hay algo muy bonito que está pasando y, y lo he notado eh, en el fútbol pues ahorita. Y es que el tercero siempre es un menor. ¿sí? Ese menor va a poder tener competencia eh, con las categorías inferiores, con las sub-20, torneos nacionales. Eh, un equipo que hace mucho eso es Fortaleza. Fortaleza tiene jugadores... Que, que, por ejemplo, hoy un arquero sub-23 para Selección Colombia, un sub-20 para Selección Colombia, ¿cierto? Y pueden hacer el, el trabajo con el equipo profesional. Entonces es darle como la importancia, ¿cierto? Yo ahorita, pues, detrás de los micrófonos hablábamos de eso y yo decía, hay que darle la importancia al portero, ¿cierto? Que se le sea el suplente o el titular, hay que darle la importancia. Yo creo que, la, por ejemplo, nosotros, en el, en el equipo de nosotros, con Diego hemos... Trataba de mantener el nivel de los porteros óptimo Óptimo, óptimo Y darle la confianza, tranquilo, seguí trabajando Que se te va a presentar Pero yo creo que Diego más técnicamente lo puede decir lo, Con lo que dijiste estoy
2: de acuerdo Yo se si agregaría algo y es individualizar el proceso de cada uno Desde objetivos y metas específicas Porque cuando el portero no vio oportunidades no encuentra como un camino o unas tareas a cumplir nosotros como cuerpo técnico y mucho más el preparador de arqueros lo va a ayudar a estructurar una serie de objetivos que le permitan direccionar su confianza, su enfoque, su desempeño su rendimiento deportivo para mantenerlo ahí y, a, y ayudarle a entender a este, a este arquero que va a tener la oportunidad en el momento adecuado que no es que no confiemos en él, que no es que no tenga las capacidades simplemente lo estamos ayudando a que cuando se le dé la oportunidad esté lo suficientemente preparado y obtenga el éxito que ellos están buscando cuando comprendan eso le vamos a enseñar también a tener un poco más de calma un poco más de paciencia más allá del resultado orientando todo a lo que decía Pacho que es el proceso formativo del arquero que como decía el profe muchas veces el arquero que inicia no termina al final de la temporada eso no tenemos esa certeza y darle a entender a ese jugador que si quiere el lugar tiene que dar un poco más, tiene que aprender, tiene que seguir trabajando más allá del resultado en sí mismo. Porque si se me enfoca solo en el resultado, se me va a llenar de impotencia, de frustración, de emociones que no le van a permitir dar su todo. Y lo que decía del entrenamiento, considero que es una estrategia muy importante. Darle la posibilidad a ese segundo, entre comillas, que juegue con el primer equipo, entre comillas, también. A ver cómo interactúa, a ver cómo reacciona, a ver si sí está en capacidad desde todos los componentes que estamos aquí para responder a la demanda competitiva de un partido
0: Se les toca lidiar con muchísimas circunstancias que nosotros desde la tribuna no no comprendemos, no conocemos y por eso se nos hace tan fácil juzgar y llegar a criticar vos profe eh, Joan en este caso que estás en la mayoría del partido con los jugadores suplentes mientras están en su proceso de calentamiento eh, ¿Qué características notas de ese jugador que entra en el tiempo que sea que juegue? ¿Hace un buen partido y de pronto con ese jugador que al entrar eh, el rendimiento no es el esperado? ¿Hay alguna característica de esos dos jugadores que se pueda
3: resaltar antes de entrar a la cancha? Camilo, es, es como la actitud con la que él entra, ¿cierto? Yo desde que empezamos el calentamiento... Hablo con ellos y les digo, ustedes son privilegiados. Ustedes están viendo el partido y ustedes van a entrar ya con un mapa, esc escanea el juego, usted ya sabe qué está pasando, el rival que está proponiendo en los diferentes momentos o fases del juego, tanto en el ataque, en defensa y cómo son las transiciones y también qué está proponiendo en las acciones ah, no, o sea, tiene Usted ya vio la película, usted ya va a ser el, el, el protagonista de algo que usted ya vivió entonces usted tiene que entrar aportarle al equipo algo, algo mejor, entonces cuando ellos ya se meten que ellos puede, ellos son la solución en cualquier momento ya tienen ellos un objetivo y ya tienen un rol muy definido pero algunos deportistas a veces no entran, ¿cierto? no entran, pero yo ya pues yo digo que eso es comunicación del cuerpo técnico, cuando veo que un jugador no está yo le hago señas al entrenador y le digo ver así si lo mete, pero se, pero no está activo para, él no activo como debe activar para entrar a un partido, entonces eh, gracias a, a, a la comunicación que tenemos, el profe Giovanni, y de pronto con el cuerpo con el técnico, porque a veces cada uno muy lejos, no mandan, le manda una señal, y él ya decide y la mayoría de veces cuando él me ha dicho si un jugador no está, no calentó bien dígamelo porque no entra, y ya los jugadores cuando ven que eso es un, que dentro del cuerpo técnico de una comunicación muy asertiva ellos saben que tienen que calentar bien porque es que si no hay un buen calentamiento una buena predisposición para ingresar no va a, ir a, va a pasar lo que nos dices Camilo que el jugador no entra en sintonía porque es que el calentamiento se hace para que él ingrese al terreno de juego de la mejor forma porque también así como hay esa ventaja de que él está viendo el partido también los otros ya están en un momento que usted le puede llegar el balón y si usted no está predispuesto a esa acción que se viene, el jugador se equivoca y comete un error. Y ahí es donde también a veces, en vez de ser la solución del partido, fue el jugador que dio el, 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 el pase mal o nos tuvimos mal posicionados o estaba mal o estaba desconcentrado y nos hacen un gol y perdemos el partido por sí, eso ese llamado, entonces yo digo que eso tiene que haber una conversación y tiene que haber una sinergia entre, los, entre el cuerpo técnico y que el entrenador entienda o que el entrenador en este caso comprenda que él no puede estar asumiendo todos los roles y que le dé la importancia a lo que usted percibe dentro de Dentro de, de su rol que está desempeñando Entonces es eso es, es, es ayudarle y volver a ser un equipo Para poder que este jugador Ingrese de la forma más armónica Al partido Yo quisiera hacerles una pregunta Que en su momento fue
0: tendencia por lo que sucedió En esa final Atlético Nacional contra Millonarios eh, Se ve que el técnico Octori tenía unos cambios pensados Y los jugadores Que están en el terreno de juego Pues no permiten que suceda ¿Qué opinión le merece a cada uno y cómo creen que puede haber impactado eso al equipo? ¿Cómo se gestiona esa situación tan incómoda?
1: Yo Esperemos así, a que, que termine el, el DT. No, yo, yo por ejemplo, muchos decían eh, que es una falta de respeto. Yo lo voy a, lo voy a poner como en esa balanza. Yo, yo creo que muchas veces dentro del campo de juego... Eh, los jugadores entienden, ¿cierto? Entienden que este que puede hacer lo mejor. Que, con que no estoy de acuerdo porque se forme el revuelo, simplemente se comunica, profe, no, ese no, y que no se haga tanto el titubeo de que, hey, si vaya, no vaya, pa. Uh -huh. no. Yo creo que a veces eh, a lo que de pronto llaman que es una falta de respeto, a que se arme ese bochinche, llamémoslo así, pero si yo llego y tengo una buena comunicación con mi cuerpo técnico, y usted viene y me dice a mí, no, profe, no lo saqué, es que él cobra bien. Listo, dale. Voy a mirarlo de otra manera. Y no se forma eso. Yo creo que, que es más eso, entender que el jugador también puede conocer a su compañero y, y de pronto entre ellos haber dialogado qué puede pasar. Y, y puedo haber... Yo lo que no estoy de acuerdo es con el bochinche que se arma, pero que se puede tomar la decisión de que no, no lo saqué, saber que él es bueno. Eh, lo, lo, veo como, lo veo como muy normal yo considero que
3: antes de todo esto ya tiene que haber una reunión donde con el equipo, que el equipo no solamente son los jugadores sino el cuerpo técnico y todas las personas que hacen parte de, 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 del equipo y tiene que haber quedado unos roles ya definidos cierto y esos roles por más de que pasen eso no puede pasar en un partido trascendental si ya el equipo y todos conocemos un rol definido eso no pasa, Pero no puede pasar ¿por qué? porque ya se conoce con anterioridad que, cuáles son las funciones de cada uno y si esas funciones es, eh, me corresponde a mí, yo creo que en ese momento, por más de que el, el jugador eh, esté viviendo el partido, el entrenador tiene la cabeza, o el cuerpo técnico tiene una cabeza de pronto más más eh, serena para tomar ese tipo de decisiones y ese tipo de decisiones no se puede tomar eh, cuando uno está alterado Con la emoción. y esas emociones hacen que usted cometa un error, yo digo que el jugador en el momento tiene muchas emociones Ajá. y entonces si usted le deja ese rol al, al, al jugador, entonces no estaría el rol del entrenador o del el cuerpo técnico porque ya, ya la situación ahora no es que el, que el entrenador hay que tomar la decisión solo, ya los entrenadores digamos modernos se asesoran para eso tiene un cuerpo técnico se asesora y dice bueno y usted qué observa qué está viendo qué piensa incluso con los mismos jugadores porque los jugadores que están en de emergentes sirven para dar esa luz porque el jugador que está emergente tiene no tiene ese desgaste físico ni ese desgaste mental ni ese desgaste competitivo y ellos están viendo y te pueden guiar más pero el jugador que está dentro de la cancha está viviendo una situación diferente para mí yo no yo yo creería que el jugador que está jugando no debe participar en ese tipo de, de, de decisiones a ver, yo, yo considero
2: la decisión final siempre va a ser del técnico los jugadores le pueden recomendar los demás miembros del cuerpo técnico les podemos brindar sugerencias pero esa decisión va a ser de él lo decía el profe se supone que él tiene la planificación el conocimiento y la información suficiente para esa toma de decisión y que la toma de decisión sea acertada según el desarrollo del partido ¿qué pasó en ese contexto de esa final? lo que pasa es que desde el, desde el lugar que lo vemos nosotros es como si desautorizaran el rol del director técnico ¿sí? entonces yo creo que es eso puede que hayan entrenadores más flexibles con un poco más de apertura y permitan que un jugador le diga profe este jugador tiene esa función no solo en el campo de juego sino a nivel psicológico a nivel anímico dentro del equipo que es importante que se mantenga dentro de la cancha sin embargo me parece que se gestionó muy mal la situación pienso que el director técnico debió poner orden porque lo que desencadenó fue una crisis y si nos damos cuenta y los que vimos el partido esa crisis nos llevó a que nos desenfocáramos totalmente del desarrollo en sí mismo. Perdimos toda función individual, toda función colectiva, todo plan, toda idea y no tenían tampoco como un plan B, no había un respaldo para esa situación, entonces eso que también nos muestra que no había una conexión, no hay empatía, no hay sinergia entre esos jugadores referentes porque fueron los más referentes y el cuerpo técnico o lo que te decía una ausencia de conocimiento contextual de, del equipo que en ese entonces dirigía el director
4: técnico. Y Gil, ¿qué nos puedes opinar? Bueno, no, yo pienso que cuando se construye un, un modelo, una idea de juego, todos hacemos parte de ella. Eh, cuerpo técnico, jugadores, colaboradores. Todo el mundo, en, en lo más que se puede, todo el mundo debe entender a qué jugamos y a qué le apuntamos. Y a partir de esa idea se toman las decisiones. Entonces pues cuando hay una matriz para la toma de decisiones es muy difícil que vos en plena final de campeonato te encontres con que hay siete puntos de vista diferentes en una, en una situación determinada. Cuando vos tenés un, una idea clara como cuerpo técnico y como equipo, seguramente que puede que en el partido pase que haya una, una o dos ideas diferentes dentro de algo que se tenga que resolver pero lo que vimos ese día fue que todos tiraban ideas distintas entonces ahí se hace difícil gestionar porque eso significa que no estamos yendo todos para el mismo lado eso no estoy de acuerdo con el profe Joan y con Diego no debería de pasar en el partido pero hay algo valioso entre de la situación y es que los jugadores participan y eso es muy importante para la construcción de una idea de juego, que los jugadores hagan parte de ella y puedan ver que sus contribuciones se tienen en cuenta dentro de la toma de decisiones. Lo que pasa es que ese día no era el momento y no fue la forma, pero creería que no está mal que los jugadores hagan parte de la construcción y de la toma de decisiones de, de un equipo. Eso tiene que pasar, sin lugar a dudas.
0: ¿Qué elementos componen esa matriz que las mencionas para tomar decisiones? Y de pronto para los que escuchan eso por primera vez y no son ni jugadores ni forman parte de un cuerpo técnico, ¿qué elementos, así a grandes rasgos, eh, componen un plan de juego?
4: Mira, son detalles, son detalles pero que van dentro de una matriz Lo hemos hablado y siempre lo hablamos con los equipos en los que estamos Si vos traes acá una jugada Pones una jugada en el video, tan, en el video Y la pausas Y traes a los mejores 20 entrenadores del mundo Ellos te van a decir qué jugada sigue y los 20 van a coincidir en la misma jugada. En la jugada que seguía. En esa, en esa que vimos en el video. Cuando vos tenés un jugador que hace la jugada que los 20 entrenadores coincidieron que seguía. Ese jugador es un jugador de un alto nivel cognitivo. ¿Sí o no? Entonces... Quería poner este ejemplo para llevarlo a lo que me estás preguntando de la matriz de pensamiento. Cuando vos estás en tu equipo y vos pones una jugada en la, en la charla de video y la pausas, ese es un gran medidor. De si vamos por el mismo lado y vos decís qué jugada sigue, tenés que hacer una, digamos, como una, ¿cómo puedes llamarse? Una encuesta general: qué jugada sigue. Y si hay más del 90%, 95% de los jugadores coinciden en la jugada que sigue, es porque todos ya tenemos una matriz de pensamiento muy similar. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de matriz es tener claro, primero que todo, cuáles son las normas dentro del grupo. Hay que tener claras las normas. De, unas normas claras de comportamiento. ¿Cierto? Después de tener unas normas claras de comportamiento Hay que tener unos principios Claros De juego Y después hay que tener claro Cuando se nos clara las normas Que son lo primero Sobre las normas se construye lo otro Cuando se nos clara las normas Cuando después de las normas Se nos declaran los principios Esos principios se llevan a unas tareas Y esas tareas no son solo futbolísticas Sino que también Dentro de las normas y los principios de juego Vos construís unos roles De cada una de las personas que hacen parte del grupo Entonces cuando vos tenés claro tu rol Tenés claro las normas Tenés claro los principios y las tareas Es muy difícil que dos o tres personas Pensemos diferente ante la solución de un problema
0: Yo creo que en ese sentido Esto le da una luz Primero al hincha que escucha Y puede medio hacerse una idea de lo que definitivamente se hizo mal en ese partido, eso le sirve a cada quien de pronto para calmar su dolor como dicha pero también para los entrenadores y jugadores, para que analicen su entorno y corrían lo que van a corregir o afiarse eh, esa relación, esas normas establecidas en el grupo y pues sepan que van por un buen camino. Yo quisiera ir finalizando con una pregunta. ¿Qué características podemos destacar de los jugadores? ...que tienen el rótulo de... ...hombre, jugador... ...este maletro y resuelve el partido... ...ya las hemos hablado en el... ...en el desarrollo de esta conversación... ...pero para sintetizarnos... ...¿qué características tiene ese jugador... ...que entra, resuelve... Y, y, ...y aporta al equipo?
4: Bueno, casi siempre el jugador... ...que entra y resuelve ...es, es un jugador que cree en, en sí mismo... ...es un jugador que es líder... ...es un jugador que entiende... ...su rol dentro del equipo... ...y es un jugador que pone por lo regular es un jugador que entra con toda la actitud para servirle al equipo viniendo desde el banco es un jugador que pone por encima el bienestar colectivo que el bienestar individual Sí, yo
1: yo creo que, que yo hacía aquí ojitos a, a Diego porque yo creo que la palabra es de Diego y es la fortaleza mental yo creo que de todo lo que hemos hablado es la fortaleza mental y yo creo que hay una que, que yo creo que le digo el profe Joan ahorita y es, es la lectura del juego yo creo que el emergente tiene que estar tan metido en el partido como el titular porque lo decía el profe Joan ahora, si, vos, si va a salir el lateral derecho, si va a entrar otro lateral derecho debió haber leído las falencias de su compañero y las falencias del, del, del rival para saber qué no debo hacer ¿Y qué debo hacer para atacar esa falencia del, del rival? Entonces, yo creo que soportar esa mental y lectura del juego. Yo creo que esas serían las características. Para mí,
3: siempre, cuando un. Porque es un triunfador. Una persona que logra hacer eso es un triunfador y siempre ha sido. Debe estar preparado. Debe estar preparado. Cuando yo estoy preparado, a mí me pueden dar 10 minutos, 5 minutos, me pueden dar 90. Y si yo estoy preparado, hago las cosas bien siempre lo va a hacer bien cierto entonces debo estar siempre y siempre pensar en el equipo yo tengo que entender de que este es un deporte colectivo y que en situaciones por diferentes, situa por diferentes circunstancias eh, voy a ver en algunos momentos va a ser titular en otros va a ser suplente porque yo no he conocido el primer jugador en el mundo que toda la vida haya sido titular no lo he conocido puede ser el mejor pero en algunos momentos le ha tocado ser emergente o salir de inicialista. Muchas veces, eso sí, hay unos que son más titulares, hay otros que son menos titulares, pero siempre usted va a ocupar en cualquier momento el rol. Incluso, algunas veces ni siquiera es convocado y está fuera de la convocatoria. Y tiene que asumir el rol de, esa, de, ese, de, ese, de ese compañero y de saber que si el equipo yo así no haya sido convocado, el equipo ganó y tengo que sentir que ganamos, que ganamos nosotros, ¿cierto? Que el equipo es el que ganó. Perdimos, perdimos. Ah, no, es que yo perdió él porque yo no estaba, no. Entonces, cuando usted logra que ese ser humano entiende el papel en el juego que es un deporte de equipo y que si ganamos, ganamos todos, perdemos, perdemos todos, empatamos, perdemos, o lo que pase ahí en la situación, somos todos los que perdemos. O somos todos los que ganamos los que sacamos un punto. Cuando logramos entender esto, eh, yo creo que el, es cuando logramos entender eso hablo desde el punto de vista del deportista cuando el deportista entiende que él hace parte de un equipo y que es un privilegio ser parte de un equipo y que debe estar preparado para lo que pase eh, se ha ganado mucho yo diría que
2: no es cuestión de tiempo sino de enfoque y en esa cuestión de enfoque es un jugador que esté en función de lo colectivo que cuando ingrese y tenga 15 minutos no diga, es que el propio apenas me dio 15 minutos, no es tiempo suficiente para mostrar mis capacidades, no. Me dieron 15 minutos para ayudar y aportar al equipo. De hecho yo me atrevería a decir algo y es, considero que la tarea específica o el objetivo específico del emergente es más importante que el que está en la cancha. Porque el emergente siempre va a entrar con un rol, con una tarea. De la cancha tiene un tiempo para analizar interpretar comprender el emergente le dicen usted va a entrar para hacer esto esto y esto entonces ahí vamos como a una segunda habilidad que es esa capacidad de gestionar esa presión psicológica porque como lo planteas es un jugador determinante o que te hace un gol o que te va a ayudar a dejar un arco en cero a mantener un empate o a hacer algo más tiene que tener esa capacidad de gestionar esa presión y esa responsabilidad que le está dando el grupo debe ser un jugador que a nivel colectivo represente algo, que cuando ingrese se vea como la disposición de los demás de este nos va a ayudar este viene a sumar y no a restar desde su individualidad, creo que eso es importante y la flexibilidad mental entendido desde la capacidad que el jugador ingrese y se puede
4: adaptar a la demanda del partido bueno, eh, yo creería que podemos concluir con algo muy importante y es que el entrenador tiene un rol muy importante dentro del el grupo de trabajo, no solamente con los deportistas, sino también con su cuerpo técnico, incluso con los directivos. Y es que el entrenador representa la justicia dentro del proceso y acá se hace muy importante que cada uno de los entrenadores tenga claro cuál ha sido el desempeño, el papel, la voluntad, eh, las ganas, el desarrollo de las tareas, eh, la actitud, una gran cantidad de asuntos que son pequeños y que se van construyendo en el día a día con cada uno de los que hace parte del proceso y que a partir de ahí se pueda construir un entorno en el que todo el mundo tenga empatía, todo el mundo sepa que no solamente es mi proceso sino que es el proceso de 30 personas que están trabajando conmigo y que a partir de la justicia y el desarrollo de, to de las responsabilidades que se generan como grupo es que se toman las decisiones y el fútbol es un deporte que se construye día a día y al construirse día a día no puede ser la misma digamos el mismo juicio que yo hice ayer no es el mismo juicio que tengo hoy porque son dos días diferentes entonces el entrenador debe tener memoria corta para poder tomar decisiones desde lo actitudinal pero también tiene que tener una memoria larga para poder ayudar a consolidar el proceso dentro de todo el acumulado de, de tareas que, que se va llevando en el día a día. Entonces es importante que tengamos claro que el entrenador es la justicia, encarna la justicia dentro de cada proceso y que solamente cuando se lleva bien esa justicia se puede hacer que la mayor cantidad de personas se sientan importantes dentro del trabajo que se desarrolla día a día.
0: Esto que acaban de escuchar es prácticamente un gol de tiempo extra, algo que se le había escapado al propio porque nos habría compartido nuestros compañeros muchísima información de valor, entonces aquí lo tienen. Muchas gracias, Diego, por esa aporte.
4: Gracias a ustedes.
0: Bueno, eh, aquí han escuchado diferentes puntos de vista que irán en torno a, a una temática principal, el rol de jugador emergente. En el fútbol, contamos con muchísimos temas y quisiéramos pudiéramos estar aquí hablando horas y horas. Por eso, yo los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque seguiremos abordando temáticas de esta, de esta naturaleza más otros temas que van a aportarles a sus jugadores, a ustedes como entrenadores. Y si son hinchas, van a poder entender un poco más cómo se vive el juego desde adentro y eso a, la, a, la, a, a última instancia va a permitirles disfrutar de un mejor espectáculo. Muchas gracias por escucharnos. Aquellos que nos ven por YouTube, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio de Charla Entre Tiempo. Un abrazo. Gracias.